0: Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Jak nam dopomóż Bóg? 46 lat temu, w roku 1975, na tym dziedzińcu, być może tu gdzieś w tych krużgankach, doszło do najważniejszego spotkania w duchowych dziejach Polski. To tu protestancki misjonarz z Campus Crusade, Joe Wasiak, spotkał byłego ateista, a dzisiaj księdza Blachnickiego. To tu ich marzenia, które mieli od Boga, połączyły się w jedną całość i dały ruch ewangelizacyjny na miarę historii Polski. Ruch ewangelizacyjny, który z przesłaniem o darmowym zbawieniu w Chrystusie, ze słowami Pisma Świętego dotarł do setek tysięcy, a być może ponad miliona Polaków. Polska w tym czasie była pogrążona z jednej strony w ciemności komunizmu, z drugiej strony w ciemności rytuałów katolickich. Polacy nominalnie byli katolikami, ale absolutnie nie znali Biblii. Absolutnie nie rozumieli zbawienia w Chrystusie. Polegali na księżach, na sakramentach, na dobrych uczynkach. O Chrystusie prawie nikt nie mówił. A kilka lat po tym spotkaniu z 1975 roku o Chrystusie mówiła już cała młoda Polska. Pytanie, jak powtórzyć ten sukces? Jak znowu, dziś, rozpalić płomień ewangelizacji Polski? Żeby zajaśniała jeszcze większym płomieniem niż ten, który rozpalili ksiądz Blachnicki i Dzołosiak. Wiecie dobrze, że urodziłem się przed kamerą, ale dzisiaj naprawdę mam tremę i to nie ściemniam, nie udaję. Jestem mocno stremowany, nie z tego powodu, że mam coś mówić do kamery, bo to chleb powszedni dla mnie, ale ze względu, jaką mam nadzieję, przyniesie to spotkanie, ze względu na wagę tego spotkania, na zmianę, jaką... To, co tutaj się będzie teraz działo, co usłyszycie, jakie później będą z tego owoce, to może znowu zmienić Polskę. Stąd moja trema, bo wiem, że uczestniczę w czymś niezwykłym. Bardzo bym chciał, żeby i tobie się to samo udzieliło. Dzisiaj o 13.00 mieliśmy w programie głównym wywiad, który 10 dni temu w Krakowie przeprowadziliśmy z moją córką, Kornelią Chowiecką z Joe Łosiakiem, a dzisiaj... Bóg nam daje taką okazję, że możemy Go na żywo gościć w naszym programie. Joe, nie wiem, jak Cię przedstawić, stąd powiem prosto. Wysłannik Jezusa Chrystusa na Polskę. Czy tak może być?
1: Ja niedobrze tak słyszę wszystko, co mówisz na mój telefon w tej chwili. Czy możesz to jeszcze raz mi dać te pytanie? Przedstawiłem Cię jako wysłannik
0: Jezusa Chrystusa na Polskę. Czy tak może być? Czy zgadzasz się z takim przedstawieniem najkrótszym Ciebie?
1: No wiesz, ja, ja nie, nie myślałem sobie jako przesłannik. Po prostu wiedziałem, że Bóg chciał, żeby ja tam byłem i ja, Prawda, mówiąc, nie wiedziałem, co będzie, jak ja przyjadę i ja sam ją zaskoczony
0: Ja o Tobie dużo słyszałem już od lat, końca lat osiemdziesiątych. Nigdy nie dało nam, nie było nam dane się spotkać. Dziesięć dni temu, tak jak powiedziałem wraz z rodziną, z przyjaciółmi z redakcji, mieliśmy okazję spędzić z Tobą trochę czasu. Ale ja jestem już trochę lat mam, trochę w Chrystusie również, ale przeżyłem jakąś taką zachętę, że nie umiem tego wytłumaczyć. I, i oczywiście nie będę Ciebie pytał. Dlaczego czy jak to robisz, bo myślę, że o tym kiedyś porozmawiamy w niebie więcej wraz myślę z tysiącami, setkami tysięcy innych osób, które zawdzięczają Ci zachętę czy być może ogłoszenie Ewangelii czy inne duchowe korzyści w życiu. Chciałem, żebyśmy dzisiaj zachęcili całą Polskę, całą chrześcijańską Polskę. Mam nadzieję, że to się nam uda. Ale zanim przejdziemy do tego, jak dzisiaj realizować wielki nakaz misyjny Jezusa, chciałem, żebyśmy się cofnęli do tych lat 70. do lat 80., kiedy przyjechałeś do Polski, kiedy spotkałeś księdza Blachmickiego, kiedy... Kolejni misjonarze z Campus Crusade za tobą zaczęli przyjeżdżać, szkolić młodych katolików. Wielu z nich się nawróciło. Dzisiaj też będziesz miał tu niespodzianki ludzi, którzy właśnie wtedy usłyszeli Ewangelię. Ale chciałem tobie zadać pytanie, które będę później innym tutaj naszym też gościom, pastorom, liderom chrześcijańskim zadawał. Jak ty byś opisał, w czym tkwił, fenomen ruchu azowego?
1: No, ja myślę, że tak jak mówiłeś wcześniej, ja słyszałem nagranie, co zrobiłeś, przedstawiając ten program, że Bóg działa poza nami. I jest taka piosenka, co śpiewałem, jak ja byłem bardzo młody, miał może 14, 15 lat, że On otwiera drzwi dla nas, które nie widzimy. Bóg otwierał wszystkie drzwi. Nie ja, nie ktoś inny. Wszyscy były zaskoczone. Najbardziej ja. Przed przyjazdem do Polski ja miałem taki sen, ja nie, nie wierzyłem w sny, sny, ale miałem taki sen, że spotkam się z najważniejszymi ludźmi w Polsce. Ja myślałem sobie, czy, czy to znaczy, że spotkam się z Gierkiem, czy z Jaruszewicz, um, Wtedy oni prowadziły Polskę, A, ale to jakoś uh, każde spotkanie, co ja miałem, czy to było z, z kardynałem Gotyłą, czy z księdzem Blachnickim, to był spotkanie przypadkowe. Ja nie planowałem na to, ja nie z, e, zaprosiłem się do nich. E, po prostu Bóg aranżował te spotkanie.
0: A jak oceniłbyś stan duchowy... Polaków tamtych czasów. Już opowiadałeś w wywiadzie, że rozpoczynałeś od gry na gitarze i śpiewania piosenek w akademikach, na różnych spotkaniach. Spotkałeś masę ludzi. Jak byś opisał dzisiejszemu młodemu pokoleniu klimat tamtych czasów, stan myślenia młodych ludzi lat 70. w PRL? Ja myślę, że
1: wtedy to był wielki głód. Wielki głód i ludzie widzieli, nie, nie mieli dużo nadziei, szczególnie jak tam jeden człowiek na Uniwersytecie Jagiellońskim był zabity i wszystko się zmieniło. Cała, cały nastrój w Polsce się zmieniło, a gierka były dobre, ale już te, taki był przełom. A wtedy, kiedy um, ludzie widzieli, że jest, a, to jest tak trochę dobrobyt na, na karty kredytowe, które będzie kiedyś ciężko do spłacenia. Um, ale to był taki moment, kiedy ludzie mieli taki głód dla prawdy życia. Na swoje życie. I oczywiście Bóg a, modliły się do Boga, który nie bardzo może zrozumieli, a, co, że Bóg jest po ich stronie, bo modliły się do Boga i też bali się Boga. I ja myślę, że ta Ewangelia, a, co oni słyszeli, co, co było opisane przez apostołów w Piśmie Świętym i Ewangelii, co my mamy, bo zmieniło wszystko w życiu takiej postaci, jak księdza Blachnickiego i, in, i inny, który zaczęli czytać, że, um, że to jest prawda, że jesteśmy zbawione z łaską, przez wiarę i że dobre uczynki są, tak jak ja bym powiedział, bez mnie nic nie możecie zrobić. To jest prosta teologia, że dobre ucinki nie mogą być przez nas bez Chrystusa. Że potrzebujemy Chrystusa, żeby żyć w dobry, dobrym stylu, dobre uczynki wykonać nasze sakramenty, nasze ofiary, nasze pieniądze, nasze chodzenie do kościoła, nasze obiec obiecanki do Boga a nasze palenie się to nie pomaga i a, ludzie słyszeli po raz pierwszy jasno, że Bóg jest po ich stronie i że On dla nich wszystko wykonał że On tylko czeka z otwartymi rękami i prosi im, wierzcie mnie, wpadajcie do moich ręka i ja was zbawię i da wam, dam wam nowym duch sobie, w, u was, w siebie i Duch Święty zamieszka w, na, w nas i Duch Święty jest razem z Chrystusem. Oni są jedno i Chrystus jest w nas. On nie odchodzi. Czy ta dobra nowina po prostu tak uradowało ludzi na ołaży, że, że wszystko się zmieniło. Czy teraz każdy... Młody człowiek rozumiał, że mogą mieć bezpośrednią relację z Bogiem, który ich kocha, który jest po ich stronie, I chce ich zmienić, i chce ich um, uzdrowić, i chce ich, ich zbawić, um, no ale przedtem mieli wątpienie do tego. Ja się osobiście rozumiałem tego, bo ja jako młody człowiek, też wychowany w Kościele, martwiłem się, że, że nie będę wystarczająco dobry, żeby wejść do nieba.
0: Na potwierdzenie tego, co powiedziałeś o tej ogromnej, przemieniającej mocy Jezusa Chrystusa, poproszę teraz no, jeden z owoców, czyli były ksiądz Jerzy, znacie go z innych naszych programów, to on, będąc jeszcze młodym klerykiem, spotkał ruch na swojej drodze i zobaczcie, jak były ksiądz Jerzy, dzisiaj pastor kościoła domowego, opisuje tamte chwile, opisuje fenomen, niezwykłość tego nowego ruchu ewangelizacyjnego w Polsce.
2: Fenomenem takim zjawiskowym i doświadczalnym było na pewno doświadczenie wspólnoty. Odbywało się to głównie w gronie młodzieżowym, młodzieży licealnej, szkół średnich, czy też później już studentów. No więc to było cenne, bardzo doświadczenie w grobnie rówieśników, przeżycie doświadczenia żywego Boga w atmosferze wspólnoty. Było to coś nowego, zupełnie coś nowego w tamtych czasach, w latach 70., -tych, 80., -tych, w realiach komunizmu z jednej strony i w realiach tradycyjnego kościoła katolickiego, a w ogóle na nabożeństwie śpiew z gitarą, jeszcze klaskanie było wówczas naprawdę czymś trudnym do, do zaakceptowania w realiach tradycyjnych, tradycyjnego kościoła katolickiego. To klaskanie później przestało być problemem, kiedy papież zaczął przyjeżdżać do Polski i ludzie spontanicznie po prostu klaskali, dlatego no, takie bariery zostały łamane. Po raz pierwszy na takie rekolekcje pojechałem. Było to w archidiecezji krakowskiej, w Kamesznicy pod Żywcem, w prozaicznych warunkach, w prostej chacie. Tam mieliśmy spotkania, a mieszkaliśmy, że tak powiem, po ludziach, po prostu. Tam, gdzie były wolne kwatery. Pamiętam, czytaliśmy Dzieje Apostolskie 241-42, o opis o pierwszej wspólnoty Kościoła. Że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, trwali w, nau w nauce apostołów, we wspólnocie, łamaniu chleba, w modlitwie. W pewnym momencie zauważyłem, że, no właśnie, że my właśnie tutaj to realizujemy, to robimy na żywo. Hmm. Zacząłem iść tym tropem poznawania Kościoła, tak jak on jest przedstawiony w Biblii, zobaczyłem coraz większe różnice pomiędzy tym obrazem Kościoła Katolickiego, a tym, który opisany jest w Nowym Testamencie. Oddałem swoje życie zgodnie z właśnie tymi czterema prawami życia duchowego, bo one były przerabiane na pierwszych czterech dniach, pierwszych czterech dniach pierwszego stopnia rekolekcji oazowych. I ja również tam w ten sposób biblijny powierzyłem, oddałem Jezusowi swoje życie. Tak, ja tam się nawróciłem na rekolekcjach oazów.
0: Wtedy y, młody kleryk, y, dzisiaj pastor, po drodze jeszcze przez chyba osiem lat, tu ewentualnie Jurek mnie y, poprawi, ksiądz y, katolicki. Y, pytanie do Ciebie, Joe, y, czy wielu było takich księży katolickich, kleryków, zakonnic, którzy wtedy z prawdziwą, żywą wiarą przychodzili do Jezusa Chrystusa?
1: No, jak co, to co ja widziałem, było, że a wszyscy były zachwyconi z tym, co się dzieje, że młody ludzie radują się z Bogiem, który teraz oni rozumieją, że ten Bóg ich kocha, On jest po ich stronie, że On umarł dla nich, stał się człowiekiem, i um, ja muszę powiedzieć, że ksiądz Blanknicki często powtarzał te słowa, jak on cytował Jezusa o zbawieniu, on może musiał to przedstawić. że On, on takie słowo powiedział, przecież On jest Bogiem. Musiał jeszcze raz podkreślić, że jak Jezus coś mówi, Pamiętajmy, że On jest Bogiem. On prosił o naszej wiary, o nasze zaufanie. On chciał nas bawić. Są wiele wersetów, co mówią na ten temat. Nie wymagał nic więcej od ludzi niż wiary. Jakby przeczytałeś wszystkie Ewangelii, to by, bo jesteśmy zaskoczeni, jak widzimy, że On tylko szukał wiary. Nie szukał dobrych ludzi, bo ich nie było. Nawet Piotr powiedział do niego, panie odejdź ode mnie, jestem grzesznym człowiekiem. I Jezus rozumiał i nawet powiedział, ja nie przyszedłem po dobrych ludzi. Ja przyszedłem po, po grzeszników. I um, oczywiście były ludzie, co myślało, że oni były dobrzy. I, I są te, taki ludzie dzisiaj, które uważają, że oni są wystarczająco dobry i oni sami się zbawią. Ale będzie takie zaskoczenie że tak jak um, Jezus tam powiedział na, na Wielkie Kazanie na górze, wiele przyjdą do mnie, powiedzą Panie, Panie, czy nie wykonaliśmy my, 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 wiele rzeczy w Twoim imieniu. Nie uzdrowiliśmy my, my. I taki po Jezus powie e wam, on, to, to są słowa Jezusa. Jezus jest przecież On jest Bogiem. On powie, on powie im, ja was nigdy nie znałem. Także człowiek, który. Ksiądz Blachnicki tego doskonale rozumiał, że nikt nie będzie zbawiony przez swoje własne uczynki. Człowiek jest zbawiony łaską Boga. I dobre uczynki zaczynają się o zbawieniu, bo Jezus sam powiedział, beze mnie. Nic nie możesz zrobić.
0: A teraz poproszę kolejnego gościa. Tym razem będzie to młody student wtedy, w tamtych, w końcówce lat 70. Przychodzi na studia do Krakowa. Dzisiaj Zdzisław Miara jest misjonarzem ruchu MT-28, można powiedzieć, wspólnoty Campus Crusade for Christ na całym świecie. Jest także przedstawicielem edukacji biznesowej Crown. Poproszę teraz jego wspomnienie z tamtych czasów.
3: Pierwsze... Te metody, Pan Bóg tak zaaranżował, że metody Kempiec już miało, dosyć skuteczne, dosyć praktyczne i łatwo można było tych metod innych ludzi nauczyć. Były to cztery prawa czy innego rodzaju szkolenie, które towarzyszyło temu uczniowskie. W związku z tym, gdy, gdy lider oazy, ksiądz Blachnicki, szukał jakichś praktycznych metod wdrożenia jakiejś odnowy, to jak, jak spotkał y, ludzi z Campus Crusade, to, to po prostu nawiązała się współpraca. I ta współpraca była możliwa dzięki temu, że, że ksiądz Blachnicki miał po pierwsze wizję, którą był w stanie rozpalić innych ludzi, wizję ewangelizacji, a oprócz tego miał te wsparcie organizacyjne w formie ludzi z Campus Crusade, którzy tą wizję pomogli mu zrealizować. Miał też bardzo silne poparcie Karola Wojtyły i to chroniło go przed atakami ponieważ był często oskarżany o protestantyzację i tak dalej, tak dalej. Był bardzo odważny i to, to było... Natomiast grunt w tamtych czasach był też bardzo, bardzo otwarty. Bardzo żyzna gleba, byśmy powiedzieli. Komunizm ze swoją ideologią nie był w stanie zaspokoić głodu duchowego. Tak samo... Kościół katolicki w swojej tradycyjnej wersji też nie za bardzo ten głód zaspokajał i oaza była pierwsza, która na tą wygłodniałą glebę weszła. Weszła z przesłaniem Ewangelii. Także to, to można powiedzieć, że to były przyczyny tego sukcesu.
0: Zdzicha miarę będziecie mogli jeszcze usłyszeć, mam nadzieję, po Nowym Roku w pierwszych noworocznych warsztatach biblijnych na temat właśnie zarządzania finansami, chrześcijański biznes. Także to już zapraszam po Nowym Roku, a teraz wracamy do tego fenomenu. Zdzicho powiedział tutaj o niezwykłej, niezwykłej sile oddziaływania księdza Blachnickiego. Kiedy słucha się dzisiaj jego kazań, no to wielu ludzi przyznaje, że nie był to porywający mówca. Co było takiego? w księdzu Blachnickim, że potrafił rozpalić umysły setek, tysięcy młodych ludzi, którzy później stawali się animatorami, misjonarzami Jezusa
1: Chrystusa? No to jest... Ja nigdy nie, zastanawiał, nie, nie zastanawiałem się na to. Ja tylko wiedziałem, że oni, ludzie mieli wielkie zaufanie do nich, bo on był szczery. I a, on a, ciągle starał się głosić te prawa um, o Bogu, o Jego miłości, um, Ewangelię. Sama Ewangelia, um, jest taki werset napisany na samym początku, liście do pierwszego kościoła w Rzymie. My nazywamy tę księgę Rzymian, listo Rzymian. I w szesnastym wersecie w pierwszym rozdziale jest napisane, że Ewangelia ma moc zbawienie. To, co ludzie przeżywali, jak oni słyszeli, Księdza Blachnickiego, była mowa o zbawienie, o zbawienie wieczne, o zbawienie tutejsze. I, i oni to chcieli słychać. I nie tylko że my musimy ciągle pracować, pracować, pracować i nie wiadomo, czy, czy coś z tego będzie. Nikt nie był pewien. No, nawet do dzisiaj, jak ja był, był na rynku niedawno w Krakowie, pytałem kogoś, on mówił mi, że w jego kościele uczą go, że nie wiadomo, czy będziesz w piekle, czy w niebie. Zobaczymy. I była taka niepewność, jak można żyć, nie wiedząc, gdzie ty pójdziesz, jak umrzesz? I my wszyscy żyjemy, jak już jesteśmy świadomi, że możemy w każdej chwili umrzeć. Ja już mam swoje lata, ale znam o wiele, co były bardzo młode i umarły. Nawet tydzień temu u nas była taka dziewczyna, co miała 17 lat, co umarło nagle. I my żyjemy z tym i że, jak jednak ludzie widzieli i, i ksiądz Blachnicki rozumiał tego, on wiedział, że brakuje tego, tak jak wielu ludzi nie wiedzą, ale on nie był wychowany, on był ateista, nie był wychowany w kościele, ale przed wszedł do kościoła, zaczął czytać Pismo Święte i on widział Ewangelię. Ewangelia jest jasna w Piśmie Świętym, że Bóg Jezus rozdawał zbawienie do ludzi darmo przez wiarę i, tam, i potem a, oni przez Ducha Świętego w sobie, przez pomocę Boga mogli być inni ludzi, przez pomocę Boga. My wszyscy bez pomocy Boga nie możemy być nic dobrego, ale a, księdz Bachnicki rozumiał tego i jak on widział, te cztery prawa duchowego życia, które mają 18 wersety wypisane o nasze zbawienie, o rozumienie zbawienie, to on wiedział, że to jest książeczka, która podkreśla Słowo Boże, Słowo Jezusa Chrystusa. Przecież On jest Bogiem. On mówi, że On nas chce zbawić. On nas chce dać życie wieczne. On nas zdarzy, życie wieczne, tylko musimy go wierzyć. I to jest to, co widzimy jak na Łotra na krzyżu, celnika, który modlił się, który był kolaborantem partyjnym, mówmy, a, albo nikodemem, a, który był na, nauczycielem w, w księdze. I Jezus powiedział go, że on ma mieć taką wiarę jak ludzi na pustyni które podniesili swoje głowy. Kiedy Mojżesz powiedział do nich, pod, podnieś głowę i będziecie żyć. I jak uwierzyli go, w takim sposobie były zbawione. I Jezus tak uczył, że Bóg tak kochał świat, że jedno, jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto wien wierzy w Nim, będzie miał życie wieczne. I, te, i... ksiądz i rozumie, że to jest to, co mamy głosić i to jest to, co najbardziej jest potrzebne, bo jak ludzie mają relacje z Bogiem, to, to wtedy oni mogą dalej żyć i dalej prowadzić swoje życie.
0: Do tego dołożę swoje świadectwo. Kiedy po raz pierwszy trafiłem na spotkanie duszpasterstwa akademickiego, Emanuel, tu w Lublinie, to było głównie wśród Akademii Medycznej na Staszica, przy kościele, przy też szpitalu, to wyszedłem z tego spotkania, byłem wtedy jeszcze niewierzący, już zacząłem szukać, czytać Biblię, ale wyszedłem z tego spotkania z jedną myślą. Ci ludzie mają coś, czego ja nie mam. Nie wiem, co to jest, ale ja tego nie mam, a oni mają. To był już, można powiedzieć, taki... <śmiech> Punkt bardzo przygotowujący mnie do bliskiego już wtedy nawrócenia do Jezusa Chrystusa, kiedy usłyszałem w sposób przekonywujący dla mnie Ewangelię o darmowym zbawieniu. Teraz mam propozycję, żebyście wy troszeczkę pomęczyli naszego gościa, czyli Wam chcę oddać głos, jeśli chodzi o pytania dotyczące przeszłości, dotyczące właśnie tych niezwykłych lat 70. i 80. W międzyczasie taka okazja, 10 osób, które teraz zgłosi się na czacie, 10, 10 Pierwszych osób otrzyma tę właśnie książeczkę Jołosiaka, rewolucja Jezusa. Oczywiście możemy wam dołożyć czy Nowy Testament, czy kilka tych broszur mm, o czterech prawach duchowego życia, żebyście mogli spróbować porozmawiać ze swoimi znajomymi. E, także już można na, czasie, na czacie. Się zgłaszać. Oczywiście trzeba jakiś tam później mailem, adres nam wysłać. No bo wiecie, poczta nie przyjmuje tak no, do Janka czy do kogoś. Także proszę Was też o dokonanie tych formalności. A teraz proszę o pytania, czy tych, którzy są z nami podłączeni. Witam wszystkich z Mega Kościoła, witam moich przyjaciół, pastorów i też tu witam zgromadzoną publiczność po raz kolejny. Teraz macie okazję, niezwykłą okazję zadać, zadać pytanie temu, który, tę historię, dzięki której my tutaj też jesteśmy razem, żeby dowiedzieć się czegoś, co was w tej sprawie jeszcze ciekawi.
4: Mam pytanie do, do Ciebie, Joe. Wiem, że dość szybko, jak słuchałem programu dzisiaj wywiadu, dość szybko w Polsce znalazłeś chętne uszy do słuchania, szczególnie być może na początku piosenek, ale czy miałeś takie momenty zniechęcenia i myślenia, że nic z tego nie będzie?
1: No ja mogę powiedzieć, że jak ja przyjechałem do Polski w 1974 roku, ja już <grym> zacząłem pakować się z powrotem do Ameryki. Myślałem, że jakoś... Ja tutaj tylko będę przez jeden rok i wrócę, wrócę jakoś nie, nie mogłem. I potem zacząłem śpiewać. I wygrałem nagrodę w Poznaniu na Międzynarodowy Festiwal Folk Song i tam um, byłem zaproszony do różnych klubach, żeby śpiewać i śpiewano o Jezusie. Oczywiście oni się śmieli o tym, bo to wtedy wszystkie kluby to były prowadzone przez partyjne, nie? To były takie kluby, co nazy nazywali się Hades i były malowane na czerwono i tam studenci pili i bawili się. Ale byłem zaproszony na 1 maja, w 75 roku na spotkanie partyjne. Dali mi 20 minut, żeby śpiewać i, i tam oczywiście miałam możliwość mówić do nich. Tam było takie od ujocze te pracownicy na akademii mieli swoje takie spotkanie. Było tak 100 ludzi przy stołach, oni mieli kolację i, i celebrowali na, na, na spotkanie partyjne na 1 maja. I oczywiście na, na takie spotkanie to oni faliły siebie nawzajem. Ja miałem 20 minut i ostatnie pio i dwa piosenki śpiewałam po angielsku. takiej duchowe piosenki, które oni nie rozumieli na pewno, ale ostatnia piosenka była bardzo prosta i miała, miała tylko siedem słów. A, a tak się, a i, I była bardzo prosta i, i bardzo taka jak skończyłem śpiewać, to była taka cisza i kwiatki były na boku i nie dali mi te kwiatki tylko chcieli, żeby ja odeszłem, bo ostatni zwrot był Panie chcę, być jak... Panie, chcę być jak Jezusem, w sercu mym. Panie, pragnę być dzieckiem Twoim, w sercu mym. Panie, chcę więcej kochać, w sercu mym. Taka bardzo prosta piosenka, która jest znana w Ameryce. Lord, I want to be a Christian in my heart. I, um, um, I z tego powodu ja byłem zaproszony wtedy do różnych kościołach, żeby śpiewać, śpiewać i mówić i głosić różne katolickie kościoła po cały, całym Krakowa i na, nawet do seminarium, gdzie szkoliły księdzy, Byłem zaproszony i z tego powodu wiele studenci słyszeli i nawet... Um, i poznałem takich rozma rozmaitych ludzi, które są dzisiaj znane w Polsce ale um, człowiek, który zorganizował um, mój wyjazd do Lublina, żeby śpiewać na kulu, gdzie spotkałem się z, z księdzem Blachnickim, uh, to jest dzisiaj bardzo znany w polityce, nie będę mógł jego imię, nazwisko, ale on uh, jest bardzo znany przez cały, cały kraj. Ale były, były takie momenty, i takie rozmaite spotkanie w Polsce i w Chicago, co Bóg sam aranżował. Ja, ja żadne spotkanie sam nie, nie, nie załatwiłem. Um, ale jakoś. Uh, um, Był taki czas, żeby odpowiadać na Twoje pytanie, kiedy już myślałem, co ja tu robię. Halo, halo. Jeszcze gorzej mówię, niż teraz mówię I, i nie wiedziałam co mam robić dokładnie, jak mam wychodzić i potem była taki okazja, była taka okazja, gdzie mogłem głosić i wiele ludzi zaczęli słuchać i, 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 i też z drugiej strony miałem poparcie w Wiedniu, gdzie Campus Crusade, MT-28 Um, um, miały swoje siedziby wtedy dla wschodniej Europy i tam dyrektor główny był, Mieszkał z nim przez tydzień, a jeden i drugi tydzień mieszkał z, z człowiekiem, który jest teraz szefem naszej rady. Um, um, I on był pierwszym dyrektorem Campus Crusade w Polsce w 1976 roku. Drużyna co przyszła i um, Głosiła pierwszy raz a, te prawo Ewangelii a, po całej oazy i, i przez następnych lata to było a, głoszone i to zmieniło wszystko, bo jak przedtem ludzie miały relacje z Kościołem, a te relacja to nie było pewna, bo Kościół nie dawał im pewność Nadzieja w Piśmie Świętym jest pewność. Nadzieja dzisiaj w języku polskim zmieniła swoje znaczenie. Nawet jest takie powiedzenie, że, że nadzieja jest matka głupi. No, ale prawda jest taka, że nadzieja biblijna, tak jak błogosławiona nadzieja, jest pewność. Że Bóg nam daje pewność, zbawienie jeżeli przyjdziemy do Niego z wiarą i dał nam takie przykłady, ludzi, którzy nie służyli na swoje zbawienie. Złodziej, kolaborant, samarytanka, która pięć razy się ozieniła, mieszkała z szóstym, który nie był jej mąż, To nie były takie wzorowe ludzi. Ale taki ludzi Jezus dał nam jako przykład zbawienie, że On potrafi zbawić wszystkich, których uwierzą. I w sumie On wiedział, że nikt nie jest dobry. I nawet Jezus tak kiedyś powiedział, tylko Bóg jest dobry. I Jezus jest Bogiem. Jak On mówi, że tylko Bóg jest dobry, to On wie, o czym On mówi. I oczywiście Jezus jest Bogiem. Przepraszam, że taki długi odpowiedź, dziękuję, ale...
4: Dziękuję bardzo. <laughs> Proszę.
1: Przepraszam, jak, jak ktoś ma jakieś inne pytanie, to uważajcie, bo ja.
0: <głosy> Nie zniechęcisz nas tak łatwo. Prosimy, już słyszę Piotra Setkowicza.
5: A, czy przyjeżdżałeś do Polski, kiedy już ksiądz Blachnicki yy, wyjechał? I, a jeżeli tak, to jak to wtedy wyglądało?
1: No ja, Ksiądz Blachnicki wyjechał po mnie, ja wyjechał przed nim. Um, on jeszcze był... W po... Ksiądz Blachnicki wyjechał z Polski chyba w 1978 roku, wrócił, ale, ale potem wyjechał jeszcze raz, może w 1979 albo 1980 i wtedy już nie wrócił, nie, nie pozwolił, żeby on wrócił. Także ja byłem z nim, kiedy on był w Polsce, kiedy on uh, po, po prostu uh, w 1975 roku już on planował następne trzy lata. Ja tam byłem i widziałem, jak to wszystko się ułożyło. A uh, potem dalsze plany to oczywiście były zmienione i, um, i aż się ewentualnie. Ro, tak, to rozbiła się na kawałka, nie? Że już centralnie nie jest kontrolowana. Jest teraz kontrolowana osobnie. Ja trochę więcej się nauczyłem o Oazy od mojej żony, której była animatorka na ołaży w latach 80. I ona mi, mi mówiła, co się stało do nich w Krakowie. Także wszystko wiem o tym, jak oni były wyrzucone. Stąd z jednego kościoła do drugiego i jakoś... A, Ładza nie zawsze miała poparcie wśród wszystkich duchownych księdzy w Polsce i ksiądz Blachnicki tego dobrze znał, ale miał poparcie, jak on był um, w latach 70., jak, mówi, jak, jak wiemy, przez jednego biskupa w, w Polsce i też miał poparcie też od Karola Wojtyły.
0: Tu poproszę fragment wywiadu, ten z tego wywiadu, który o 13.00 mogliście zobaczyć. Dla tych z Was, którzy jeszcze go nie oglądali, nie będziemy tego wątku ciągnąć, bo Joe obiecał tu dyskrecję, ale to, co może powiedzieć, proszę teraz wysłuchajmy.
1: ksiądz Bachnicki rozumiał wiele tych rzeczy um, do pewnego do jakiegoś większego stopnia. I, i on, on, on oczywiście chciał, żeby z, z od dołu zmienić Kościoła Katolickiego i zrobił co mógł. On był zaciemany. On był zatrzymany. to myśli
0: biskupów czy komunistów? Czy jednych?
1: Ja bym ja obiecywałam człowieka, który zna, żeby nie mówić kogo, ale bardzo wysoko. Był już powiedzieli dalej nie może iść, to jest to co zrobiło się jest dobrze, ale on, on, ksiądz Bachniński chciał jeszcze mieć zakon swój osobisty kołazowy i, i to był zatrzymany, nie był było pozwolone.
0: Poproszę teraz pastora Irka Dawidowicza z Białego Stoku, z Kościoła Baptystów. Irku, czy nas słyszysz? Wiem, że chcesz zadać pytanie. Są kłopoty z internetem.
5: Już teraz słyszę i nie wiem, czy mnie jest.
0: Troszeczkę cierwię, ale próbuj, proszę. No.
5: Dobrze, spróbuję. chciałem najpierw komentarz swój wyrazić, opinię, a potem postawić kilka pytań do, do przeanalizowania. Dobrze, gdyby Joe mógł się do nich odnieść. Po pierwsze to to, że niewątpliwie przebudzenie duchowe wśród katolików, którego skutki są widoczne jeszcze dzisiaj w formie tych wspólnotowych aktywności kościołów i parafii, jest zasługą między innymi wielu pastorów, misjonarzy, czy też takich misjonarzy, odważnych ludzi zdeterminowanych jak Joe Łosiak. Wydaje mi się też, że kampania Billy Grema, która odbyła się pod koniec lat 70., również ona odbyła się na gruncie już spulchnionym przez te ruchy oazowe, że ludzie byli bardziej wrażliwi na Ewangelię i to jest taki jakby wspólny sukces wtedy w postaci wielu tych decyzji w kościołach katolickich, jak niektórzy może pamiętają, to się odbyło. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, jeśli chodzi o wybieganie w przyszłość. Czy może się powtórzyć taki fenomen? Po pierwsze, jaką inną duchowość, poza tą, którą uprawiają wierzący w oazach katolickich, możemy dziś zaproponować katolikom przede wszystkim? Jaką inną duchowość? Bo tam już jest to, tam zaczęło się to rozwijać. Oni czytają Biblię, oni mają inną wrażliwość na Słowo Boże. Zatem co chcemy i komu przekazać? Dalej, na czym może polegać współczesne przebudzenie duchowe wśród dzisiejszych Polaków? I trzecie pytanie, jaką rolę mogą w tym względzie odegrać protestanci? Nie wiem, czy powtórzyć, czy... Jeszcze raz mogę powtórzyć i, i, i oddaję głos. Pierwsze pytanie. Jaką inną duchowość poza tą, którą uprawiają wierzący w władzach katolickich, możemy dziś zaproponować? I czy w ogóle trzeba proponować? Dalej, na czym może Dzień bardzo, dobry.
0: Dzięki, dzięki, Irek. Widzę, że w drugą część już nas wprowadzasz, gdzie będziemy właśnie na tym się koncentrować. Także twój głos, który już wcześniej nagraliśmy, też będzie tam obecny. Joe, czy udało ci usłyszeć pytania, Irka? No,
1: tak, tak, tak. Dziękuję, Irek. Ja, to, ja, ja ja myślę, że dobrze rozumiem pytanie. Oczywiście to są pytania, które my wszyscy mamy. Um, ale w, w, ja, jak ja przyjechałem pierwszy raz, ja mogę powiedzieć, że ja nie miałam żadnej odpowiedzi na moje pytanie wtedy. Um, I ja myślę, że nawet teraz um, Bóg szuka coś u nas, um, żeby On był uwielbiony. Um, żeby On u, był uwielbiony i nie w naszych kościołach, nie naszych uh, organizacje um, nie było tak jakby... Jak Jezus miał ten problem z uh, apostołami. Oni chcieli wiedzieć, kto będzie najważniejszy wśród nich. I czasami um, dzisiaj w Polsce mamy takie... Uh, grupy się założyli, uh, kto jest najważniejszy, kto jest na, najmądrzejszy, kto jest najbardziej duchowy, kto jest... Uh, um, najlepszym wierzącym, prawdziwym wierzącym i takie podziały. Um, to, nie, to jest stary problem, Taki postać w Polsce, um, Jan Łaski, który kiedyś miał taki problem w XVI wieku, jak on tu wrócił, um, on chciał połączyć wszystkich um, nowonarodzonych ludzi i, i nie udało mu się, bo było wiele podziałów. Ja myślę, że, że w Polka jest na takim etapie, i w sumie najważniejsze jest, żeby Duch Święty wygrał tej walkę. I żeby nie poleci, polegaliśmy na organizacji, żeby po prostu. No, ja bardzo lubię ten werset w objawieniu Jana 3:20, jak Jezus najpierw mówił o wszystkich kościołach, i pięciu nie było w porządku, i, i falił dwa, to na końcu on tak powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś, on nie mówił do kościoła, on mówił, ktoś usłyszy mój głos i otworzę drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bóg szuka osoby, nie kościoły, nie organizacje, nie misje, nie żeby falić jakieś misje, nie żeby falić jakiś kościół. Nasz kościół jest lepszy niż waszy kościół. Nie działa. Nie pomaga nikogo. Nasz Bóg, nasz On, Jego Ewangelia, Jego zbawienie, a hierarchia jest taka, że jest Bóg nie ma tak, kto będzie na twojej lewej stronie, kto będzie na prawej stronie? Pytali Jezusa. I Jezus im powiedział, jak chcesz być największym, musisz być najmniejszym. Chcesz być pierwszym, będziesz ostatnim. I Bóg szuka takich ludzi w Polsce, którzy nie będą chwalić siebie i, i swoje znajomości, i swoje tytuły i to wszystko, ale będą chwalić Boga i głosić Ewangelię według Boga według Jezusa Chrystusa, przecież On jest Bogiem. To jest moja krótki odpowiedź. Ja wiem, że w niebie jest jeden Kościół, a w sumie dla Boga jest jeden Kościół na ziemi. Jedno już istnieje wśród nowonarodzonych wierzących w Chrystusie i, 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 i ludzi, którzy mają problem z innymi ludźmi, to, to jest ich prywatny problem. Oni mają problem, Bóg nie może... Jeszcze, może oni są niedojrzały jakoś, ale jest jeden Kościół dla Boga. Oczywiście rozmaitych organizacja nie jestem przeciwko tej organizacji, nie mówisz, że to jest źle. I każdy, każdy zbór, każdy Kościół ma prawo i ma, ma obowiązek, żeby mieć duchowne, żeby prowadzili starsi pastorzy jakoś, obojętnie jak nazywasz się te, te słowa nie są przetłumaczone po polsku, Episkopas, prosbiteros i diakonos, to są greckie słowa, które nie były przetłumaczone po polsku, A oni po prostu, to jest transliteracja, I biskup są do episkopos, And, i, i diakonos, diakonia, ale, ale są wytłumaczone, jaki to mają być ludzi To jest opisane dokładnie, jaki oni mają być i mają służyć i obydwa Paweł i Piotr podkreśliły, że nie mamy panować. Nikt nie ma panować. Um, I to jest. Uh, i, I tu jest takie ludzi, co zajmują się drobiazgami, zajmują się, um, my jesteśmy lepsi, jesteśmy. Oni są taki, my jesteśmy taki. Um. Mój ojciec to inaczej powiedział, ja nie mogę te słowa powtarzać. On był w i, uh, Ale to jest ta... Uh, um, ale jest, Ewangelia jest Jezus Chrystus, Jego zbawienie i On zbawia uh, najgorszych ludzi. Wśród nich Paweł tak powiedział kiedyś, i ja zgadzam się z tym. Um, wtedy on był najgorszy, ale ja, ja mogę bo ja jestem najgorszym człowiekiem, który ja zna osobiście. Ja nie znam nikogo więcej grzechy, kogoś innego więcej niż mam swoje grzechy. Ja byłem przybaczony, ja jestem zbawiony przez łaskę. Ja chodzę, jak jeżeli coś dobre robię, to chwało Jezusa, nie, nie siebie. Ale dopóki ludzie będą atakować się tutaj a, i nie połączą się w jednym duchu, a, a, to jest Duch Chrystusowy. Ja, a, to nic nie będzie. Nie będzie no, 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 odnowienie. Polska będzie się jeszcze raz męczyć, aż do powstanie takie potrzeby, żeby ludzi... Um, nie, ja nie mówię tutaj o łączeniu się politycznym, bo ludzie tak myślą o, o, o kto będzie jakieś władze ustalić. Ja mówię o, o patrzeniu na człowieka, Osobiście, tak jak Bóg patrzy na nas i On nie patrzy na Twój Kościół, na Twój zbór, że Twój zbór jest zbawiony, On szukał jednostki. Kto, ktoś, On mówił, kto, jeżeli ktoś otworzy drzwi, on, on zbawia jednostki, On nie zbawia grupy. Jeden może być zbawiony i drugi nie. Naw, nawet w rodzinie. I tak to było. Nawet wśród apostołów taki przykład, że, jed, że jeden nie był zbawiony, a miał szansę, ale nigdy naprawdę nie wierzył w Jezusa Chrystusa, bo gdyby wierzył, on by nigdy nie sprzedał go. Amen. Dzięki ci za te
0: słowa o potrzebie pokory i jedności. Mogę tylko dodać, to zresztą nasi widzowie, czytałem komentarze pod wywiadem z 13, widzą tę pokorę, która od Ciebie bije. Także potwierdzam, to jest dla mnie też wielka szkoła spotkać takiego człowieka, bo to pomaga później zrozumieć na czym polega prawdziwa chrześcijańska pokora w relacjach z innymi ludźmi. Musimy to po prostu zobaczyć, po to są starsi w wierze chrześcijanie. Także dzięki bardzo za ten przykład. A teraz znowu poproszę Zdzisława Miarę, jednego z pierwszych nawróconych w ramach służby Campus Crusade w Polsce, właśnie z prośbą do podejścia do tego tematu, który już Irek rozpoczął. Co możemy zrobić, jak dzisiaj rozpalić na nowo ten płomień?
3: przełom jest związany z tymi przemianami kulturowymi. One niestety psują moralne społeczeństwa i tak dalej, natomiast będzie rosła potrzeba, potrzeby człowieka nie zmieniają się. Gdzieś głód duchowy nadal istnieje w ludziach, tylko niektóre instytucje no, tracą na znaczeniu, ogólnie rzecz biorąc, Kościół traci na znaczeniu jako, jako instytucja społecznego zaufania. I to na tej fali ataku na Kościół katolicki tracą również środowiska protestanckie niestety, bo ludzie nie są w stanie roz, rozpoznać, co jest prawdą na rynku religijnym, a co nie. Co będzie pomysłem? Ewangelizacja oparta o potrzeby. Więc jeżeli chcemy, żeby obudzić młodzież, musimy dobrze analizować potrzeby młodzieży. Ta potrzeba to między innymi potrzeba relacji, potrzeba takich głębszych, solidnych relacji. Więc, więc tworzenie środowisk, gdzie relacje mogą się zawiązywać, i z tym relacja z Bogiem, tworzenie wspólnot młodzieżowych, grup będzie tym, co będzie, będzie na, na wagę złota. Natomiast problem jest taki, że młodzież jest rozproszona dzisiaj na gry komputerowe, na social media i w związku z tym docierać do nich trzeba tymi kanałami, do których oni są przyzwyczajeni. I to jest, to jest taki, taki krótki pomysł, chyba początek tego, czyli mówić językiem, do których oni są przyzwyczajeni, docierać kanałami, do których są przyzwyczajeni i tworzyć wspólnoty, w których czują się dobrze, czują się zaopiekowani. I w tych wspólnotach gdzieś też trzeba oddać głos Panu Bogu i mieć tematy, które ich naprawdę interesują. Jedna z grup młodzieżowa poprosiła mnie, opracowała 30 różnych tematów. Ja napisałem dla nich... 30 studiów biblijnych, które na te tematy odpowiadają. A tematy były naprawdę trudne, typu co Biblia mówi o homoseksualizmie, czy o LGBT, albo o Halloween, albo różnych takich innych rzeczach, ale też były pytania dotyczące Boga, wiary, zbawienia itd. Także to są takie pomysły, które mam na gorąco, Natomiast wiele pracy będzie, będzie wymagane, żeby stworzyć coś, co będzie tą młodzież przyciągało. Przyciągają zawsze potrzeby, natomiast jeżeli te potrzeby, rozwiązaniem tych potrzeb pokażemy, że jest Jezus Chrystus, to myślę, że ewangelizacja może się rozszerzyć. Nie będzie to łatwe.
0: ale jest ciągle możliwe, kiedy żyjemy, kiedy Bóg nam daje tak wspaniałe okazje, jak też właśnie media społecznościowe, telewizja i tak dalej, ale oczywiście to są tylko metody. Zdzisław powiedział o relacjach, że młodzi ludzie, no, dzisiaj w dobie mediów społecznościowych bardzo są spragnieni relacji. Dlatego chciałem Was teraz zaprosić na południe Polski. To jest jedyny taki rejon w Polsce, gdzie protestanci żyją w zwartym środowisku, nawet stanowią większość. Tak mówią, że w okolicach Wisły każda dolina ma swoją luterańską parafię pastorów, jakiś budynek kościelny i tak dalej. Do jednej z nich, do Wisły Malinki, chciałem Was na chwilę zaprosić. Tam pastor Leszek Czyż. Wiecie, co zrobił? No, nie wysadził w powietrze kościoła starego, ale wraz ze swoimi współpracownikami zbudował nowy. A dowiedzcie się, po co...
6: Mamy świadomość tego, że praktycznie kończy się nabożeństwo i schodzimy piętro wyżej, niżej, no i wtedy jest czas na relacje. Poznajemy się, przyjeżdża coraz więcej osób zupełnie z zewnątrz. Nie mam możliwości, żeby, żeby przywitać wszystkich w czasie tego nabożeństwa, natomiast zawsze zapraszamy je na kawę i wtedy jest czas, że siadamy z tymi ludźmi, kiedy widzimy nowe twarze, robimy wszystko i wzajemnie uczulamy siebie nawzajem, że jeżeli widzimy jakąś osobę, która jest dla nas nieznana, bądź też osobę, która siedzi sama, wtedy staramy się robić wszystko, żeby podejść, żeby zainteresować, żeby po prostu ta osoba mogła poczuć się jak u siebie. I Myślę, że jeżeli ktoś będzie po raz pierwszy i z jednej strony poczuje atmosferę duchową w kontekście nabożeństwa, a potem zejdzie na dół i poczuje, poczuje atmosferę takich fajnych relacji, takich rodzinnych, to to będzie jeden z głównych impulsów, który sprowokuje tych ludzi do tego, żeby przyjechali po raz drugi.
0: Bardzo dziękuję pastorowi Krzyżowi za zaproszenie naszej grupy wizytującej właśnie Śląsk Cieszyński, Wisłę. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszych kontaktów, udało się w tej jednej dolinie Wisły, to źródła też naszej rzeki, zbudować kościół na 500 miejsc siedzących i na dole właśnie taka no, ogromna przestrzeń do życia społecznego, żeby kościół nie kojarzył się z nabożeństwem, żeby złamać ten schemat. W Wiśle to się udaje. Joe, czy chciałbyś się odnieść do tych wypowiedzi, które do tej pory na temat tego, co teraz mamy robić, tu padły?
1: No oczywiście, a, ja tu mieszkam w Ameryce i, i my widzimy to, 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 to co przeżywaliśmy przyzy, przy, tam, gdzie jest prawdziwa miłość, prawdziwe szanowanie, tak jak w Koryntian 12 rozdział napisane jest, że każdy był tak samo szanowany i traktowany. Nie był jakiś podział, wszystkie te podziały takie a, a, duchowne ludzi, które prowadziły Kościół, mieli prowadzić z, przez nauczanie, zachęty, przykład. Nie mieli panować, nie była hierarchia. Słowo hierarchia nie istnieje w Kościele, w Piśmie Świętym, nauczanie Jezusa. Chcesz być największym, będziesz najmniejszym. Takie służenie czasami brakuje, czasami ludzi budują następne takie grupy. Hierarchia jest taka, istotna, są pozycje, są pieniądze powiązane z tym, czasami dla niektórych ludzi. I to też wszystko mało ważne. Najważniejsze jest prawdziwa wiara i głosienie Ewangelii. Ewangelia ma moc zbawienia, ja to wierzę. A nie głosienie coś innego, a, albo problemy i to wszystko. Oczywiście jest, są takie rozmaite problemy, tak co młodych ludzi mają, ale największe potrzeby, co oni mają, jest, żeby oni poznali Jezusa Chrystusa a, które poznali Ewangelię i żeby uwierzyli. Jeżeli nie chcą wierzyć, to już uh, my ich nie zmienimy, my, my nie polepszymy, ale będą taki prawdziwe wierzący, którzy będą szanować się nawzajem. I ja myślę, że to jest bardzo potrzebne, żeby każdy kościół, każdy zbór, każda wspólnota, żeby oni mieli prowadzący, które były pokorne i tak jak Jezus służyli i nie panowali. Jezus powiedział, ja nie przyszedłem, żeby panować, a przyszedłem, żeby służyć wam. Jesteście moimi przyjacielni, przyjacielni, przyjaciele. I ja, a ja, tak, ja tak widzę i Jezusa i na, jak On by działał, gdyby On był w Polsce? On jest najlepszym przykładem, ja czasami nie widzę tego, widzę ludzi, co szukają czasami stanowiska, szukają lepszy zarobek i, i swój dobrobyt, wyjazdy i to wszystko, i to jest a, szkodliwe. Oczywiście ja a, 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 ja tak, jak, ja, ja w, te, w takim sposobie to widzę, ja widzę, to jest, a, a, że Bóg szuka ludzi, które są gotów, żeby być. I tak, tak, taki człowiek on znalazł. Księdza plachnickim, który nie szukał dla siebie coś. On szukał coś dla ludzi. Um, i, to, z, I z tym przyszło um, jego wielkość, ale on nie szukał tego. On szukał, jak on może służyć, jak może pomóc. I to jest, co my potrzebujemy w Polsce. Każdy każdy człowiek, obojętnie kim on jest, on może, nie musisz mieć stanowiska, Nie musisz być starszym pastorem, nie musisz być, możesz służyć Boga. Tak jak nawet Samarytanka w pierwszym dniu uwierzenie prowadziła ludzi do zbawienia. I potem prowadziły ludzi do Jezusa, który nie chciał z nią rozmawiać, bo oni nie mieli zaufania do niej, ale były ciekawe. Um, tak, takie taki ludzi są potrzebni, którzy będą prowadzić ludzi do Jezusa i nie do siebie. Jak mnie pytają, bo ponieważ poznałem takich postaci rozmaitych w Polsce, co dzisiaj są falone, i pytam, co ty myślisz o nich? Ja, ja tak staram się kierować ludzi do Jezusa i mówi i tak mówię o wszystkich, czy to jest... Człowiek, który ja poznałem, Bill Bright, na przykład, który założył kempis Crusade. Um, um, ja nie chcę mówić, jaki on był wielkim człowiekiem. I to, i to jest prawda, że on był. A, ale um, on też by podkreślał Jezusa Chrystusa i nie siebie. E, i, to jest, a, I to jest, co my mamy robić. Mamy podkreślać i prowadzić dobre duchowny, prowadzi ludzi do Jezusa i nie do siebie.
0: Dzięki bardzo za to przypomnienie. Tu już mam głos od jednego z naszych widzów, Miro. Zachęta dla pastora Leszka mhm. Czyża z Wisły Malinki. Wiśle-Malince oddałem swoje życie Jezusowi. Także zobaczcie, że nawet wśród naszych widzów mamy owoce też tej pracy dzisiaj, która się odbyła. Amen. Chcesz coś dodać, To? Amen! Amen! Cieszymy się, w niebie wielka impreza z tego powodu, także my również cieszymy się tu na ziemi. Teraz ponownie jeszcze poproszę pastora Irka Dawidowicza z Białego Stoku, z Kościoła Baptystów, i zobaczcie, jak Irek odpowiada na to pytanie: na czym dzisiaj powinniśmy się skupić, żeby przełamać tę stagnację w kościołach chrześcijańskich w Polsce?
2: Na pewno
5: w dziedzinie upowszechnienia naszych przekonań i wartości to na pewno są, są media. To, to warto tutaj łączyć swoje siły. No, czasami się boimy tej różnorodności na przestrzeni lat. Wiemy, że nawet następowały takie bardzo separatystyczne postawy tych kościołów no, mniejszościowych, protestanckich. Myślę, że dzisiaj coraz bardziej dojrzewamy, że potrzebujemy siebie nawzajem i musimy się uczyć wzajemnej akceptacji i tolerancji naszych różnic. Ale na pewno Polacy, wierzę, że potrzebują pewnej alternatywy i dobrze, by ta alternatywa była w formie jednej twarzy, twarzy protestanckich kościołów, które razem funkcjonują. Moim marzeniem jest, żebyśmy mieli taką telewizję na przykład Telewizji trwam, by, by mógł być to głos, protestancki głos, tak jak powiadają o katolickim głosie w każdym domu, to protestancki dom, głos w domu tych, którzy życzą sobie tego i którzy chcą posłuchać innego głosu niż ten, który im się może czasami często narzuca.
0: to wołanie, mam nadzieję, że nie na puszczy. Tu, Joe, wspomniałeś postać naszego wielkiego reformatora. Rzeczywiście w świecie polska reformacja słabo jest znana, ale Jan Łaski, tam różnie się go, John de Lasca, jakoś tak. Tam w Genewie na pomniku Reformacji Właśnie tam jedyny Polak to Jan Łaski. Przyjechał do Polski pod koniec swojego życia. Niestety nie udało mu się zbudować właśnie jedności. Wśród kościołów umarł, kiedy te marzenia o wspólnym działaniu kościołów w Polsce, o budowie uniwersytetu no, się rozsypały. Irek teraz przypomina, że chyba dojrzewamy do tego, Momentu, ja też się bardzo mocno do tego, co powiedział pastor Dawidowicz, też się dokładam że chyba dojrzewamy, to nie będzie łatwe, to nie będzie takie oczywiste, ale chyba dojrzewamy do tego, że potrzebujemy siebie nawzajem, stąd i tutaj no, taka moja prośba, kto z Was wierzy tak samo, wierzy w zbawienie tylko i wyłącznie z łaski w Jezusie Chrystusie i chce dołożyć swoją cegiełkę do tego, co się tutaj dzieje, do tego, co robimy, do tego, co planujemy, bo tak jak zapowiedziałem na początku moją intencją jest, żeby to był dopiero wstęp do takiej ogólnopolskiej chrześcijańskiej dyskusji, jak rozpalić na nowo płomień ewangelizacji w Polsce. Także zapraszam Was, zapraszam pastorów, zapraszam liderów chrześcijańskich. Widzicie, że tu jest dla Was miejsce, stąd bardzo, bardzo proszę spotkajmy się i skorzystajmy z tego, co już Bóg dał. Joe, czy ty chciałbyś coś jeszcze pod kątem roli mediów, szczególnie już w XXI wieku, gdzie mamy telewizje internetowe, media społecznościowe? Czy chciałbyś coś dodać do tego tematu?
1: No, oczywiście takie programy, co teraz się dzieją, są bardzo ważne. Ja myślę, że media jest przyszłość dla nas i robimy tego. To może być polepszone. Um, także bardzo dziękuję. Ja nie jestem ekspertem na media, ale um, wiem, że młodych ludzi to słuchają, ale poza medią muszą widzieć to u nas. Bo, bo możesz być, świetnie wyglądać przez godzinę, ale potem przez 167 godzin okropnie żyć. Um, także. Oni potrzebują widzieć prawdziwy, nowonarodzony ludzi, które kochają się i które umie, umieją akceptować się i przebaczać. Są moich życie chrześcijańskie, 59 lat jestem nowonarodzony. I ja, ja mogę przypomnąć może kilka razy, kiedy ktoś coś powiedział przeciwko mnie, który mnie bolał. Czy ja mam mieć... Gniew do tego człowieka, czy ja mam po prostu, może on nie chciał to powiedzieć, może to źle zrozumiałem, może on coś źle zrozumiał, nawet jeżeli ten człowiek nie podchodzi do ciebie, nawet jeżeli on coś inaczej, inaczej się modli, a inaczej coś rozumie, jeżeli człowiek jest znowu narodzony, jeżeli on polega tylko na Jezusa Chrystusa i Słowo Boże, a i Słowo Boże jest ważne dla nas, bo to jest jedyne miejsce, Pismo Święte, gdzie mamy słowa Jezusa, który jest Bogiem, słowa apostołów, które sam wybrał i przygotował i słowa proroku, które on potwierdził od Abla do Zachariasia. Także to jest co, dlaczego Pismo Święte jest bardzo ważne w tym, co my wierzymy, w kontekście. Czasami ludzie wyrywają odcinki, które oni wierzą i żyją w tym, ale tak Trzeba znać Pismo Święte, jeżeli mamy nauczyciele, starsi, pastorzy. Niech się uczą cały skład Pismo Święte. To każdy, ta, takie jedne wymaganie mają mieć, jeżeli chcesz być pastorem czy starszym. Naucz się Pismo Święte. Naucz się tym, co jest napisane i trzymajcie się do, do słowa apostołów, Jezusa Chrystusa i proroków. A, i ma, ma, oczywiście mamy mieć a, wobec drob, drobnych rzeczy tolerancję. Oczywiście takie główne rzeczy zgadzamy się, że Jezus jest Bogiem, że zbawienie jest przez Jego ofiarę na Krzyżu, przez łaskę Jego dla grzeźników. My wszyscy jesteśmy grzeźnikami. Grzeszni, I, I my przychodzimy do Niego i falimy tylko Jego i, i tak i są główne rzeczy, na czym my wszyscy możemy się zgodzić. Mamy się trzymać do tego i prywatne kłótnie, prywatne słowa, ja nie lubię, co on mi powiedział kiedyś, on sam to, to jest dziecinne. Mamy tutaj większe sprawy. Mamy tutaj sprawę wieczność, sprawę piekło, um, zgadzam się. Um, oczywiście te wszystkie te rzeczy, rzeczy nie są ważne, ale jeżeli ktoś, ktoś po prostu jest posłuszny no jakieś rzeczenie gdzieś a w innym kraju i, i, i prowadzą jakieś tutaj organizacje, to wszystko, to jest, to jest drugorzędne. Najważniejsze jest, żeby prowadzić ludzi do Chrystusa, do Jego Słowa.
0: Chciałbym, żebyśmy tu mogli jeszcze długo rozmawiać, no ale wiem, że, że czas jest ograniczony, stąd teraz znowu oddam wam głos Proszę o Wasze pytania, jeśli chodzi o to, co dzisiaj możemy robić, by znowu powtórzyć może inaczej, może więcej, przynajmniej trochę ten sukces, to wielkie Boże działanie, które widzieliśmy w latach 70. i 80. Można się zgłaszać przez media społecznościowe, na czacie. Tutaj śledzimy czat, także będziemy też zadawać wasze pytania czy komentarze przedstawiać. Jest tu też grupa moich braci i sióstr na miejscu. Także proszę bardzo o wasze głosy.
7: Jest pytanie z czatu Johnny Walker. Czy dzisiaj śpiewając na ulicy o Jezusie można wzbudzić wśród ludzi takie zainteresowanie jak wtedy?
0: Nie wiem, Joe, czy słyszałeś to pytanie?
1: Czy możesz to powtarzać jeszcze raz?
7: Czy dzisiaj śpiewając na ulicy o Jezusie można wzbudzić takie zainteresowanie jak w latach 70.?
1: Ja myślę, że, że z modlitwą, z pokorą i prawdziwa modlitwa. i ja mówisz z postem, możemy się modlić o, o przebudzenie o nowe przebudzenie w Ameryce i w Polsce i po całym świecie i to, takie rzeczy się dzieją, ale to zaczyna się z modlitwą, z pokorą i, i wiele razy to zaczyna się z, z tym, że mamy przychodzić do siebie nawzajem i, i akceptować się. Są po prostu ludzie, które są, oddzielają się od innych, nawonarodzone. Na Jeżeli człowiek jest, wierzy w podstawowe rzeczy, które my wszyscy wierzymy, mamy się przybaczać nawzajem i współpracować i um, mamy pomagać się nawzajem. I dopóki to nie będzie zrobione, to Jezus nie będzie falony. Będą się śmieli dla nas, nas nasze wrogowie. I mamy, Jezus ma wrogowie. ludzi, którzy wolą prowadzić... Um, Jakieś organizacje, jakiejś religii, obojętnie, czy to jest protestanckie, czy prawosławne, czy katolickie. A takie nazwy nie są w Piśmie Świętym, nie są nauczanie Jezusa Chrystusa. Są prawdziwe wierzący, ludzie zbawione, nowonarodzone, i są ludzie, którzy po prostu nie są. I to, jest, to są tylko takie dwa podziały. I musimy to rozumieć i szanować wszystkich ludzi, którzy nawet Jezus szanował Judasia, mimo tego, że on wiedział, że Judas nie był prawdziwym wierzącym. On wiedział, że on kradnął. A Jezus go szanował i dał mu szansę do samego końca. Um, Jezus jest naszym przykładem. I nawet Jezus powiedział wobec um, apostołowie, mówili do niego, a są inne, co głoszą, to, to nie są, nie należą do nas, Jezus Mówił, jak oni głoszą prawdę, to należą do nas. I to jest uh, najważniejsze, żeby głosić Słowo Boże. To jest najważniejsze. Ja wiem, że mamy takie różnice w formie i jak mamy się modlić, i, i jak mamy wstać, i siedzieć, i klęczyć. I, i to są drobiazgi.
5: Ja mam takie pytanie. Ludzie się nawracają, ale potem przychodzi, przychodzą różne próby, przychodzi potrzeba wyborów w życiu i, i, i wytrwania, co, co decyduje, czy ktoś pozostaje przy Jezusie, czy, czy odchodzi.
1: No jest to taki werset, pierwszy Jan, pierwszy, drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Tam jest napisane, że, że będą taki, co odchodzą od nas, to według Jana to nigdy nie byli zna, z nami, ale taki, co są prawdziwe, zostaną z nami. Zawsze będą taki, co przychodzą i, i uciekają. Jest to, jest to, Jezus dał ten przykład, cztery żarna. I, i są taki, co tak od razu zgadzają się, ale to nie wejdzie do ich serca, nie, nie idzie głębiej i nie są nowonarodzone, tylko są, zgadzają się w głowie, ale to nie idzie do ich serca i nie są na, na, nowonarodzone, bo nowonarodzony człowiek będzie jak czwarty ziemia, która przy, przynosi wiele owoców i będą owoce prawdziwe. Prawdziwe zostają, prawdziwe bieżące zostają, zawsze będą taki, co przyjdą i trzeba zawsze mówić do ludzi, że jest możliwe. Nawet Jezus powiedział, że wiele, On używał słowa wiele, wiele przyjdą do mnie, to będą religijne ludzi, które były w kościoła, które robiły rzeczy w Jego imieniu. I Jezus im powie, ja was... Nigdy nie znałem, trzeba ludziom powiedzieć, czy jest możliwe myśleć, że jesteś przyjęty przez Boga przez swoje ucinki, przez swoje dobro, sakramenty jakieś albo zachowanie, a jesteś zbawiony jako grześnikiem tylko przez wierzenie. Dlaczego wiara? Dlaczego wiara jest taka ważna dla Boga? Poprzez Bo niewiary. Wszystko się zepsuło. Adam i Ewa uwierzyli kogoś innego zamiast Boga. I dzisiaj jest tylko jedno wymaganie, co Jezus Chrystus ma, żeby Jego uwierzyć. O, oczywiście możesz mieć pytanie, Bóg kocha pytanie, bo On ma wszystkie odpowiedzi. Ale czy będziesz Go wierzył? Są wiele dowody, dlaczego mamy wierzyć Jezusa Chrystusa. On był prorokowany ponad 400 razy. On wypełnił wszystkie proroctwa o jego pierwszym przyjściem. Wszystko, co on mówił o drugim przyjściem, się teraz dzieje. Widzimy tego. Widzimy, jak wszystko było opisane o Kościołach. Że Kościół rozpadnie się czasami. I będą Kościoły niewierne. I, i to wszystko jest opisane. I Jezus na wszystko, wszystko co On powiedział się sprawdziło i sprawdza się. I, i widzimy to w życia, prawdziwe wierzący zmieniły świat, Polska się założyła. Jeżeli coś dobrego było w Polsce, to było przez wierzących ludzi. Jeżeli coś dobrego było w Ameryce, to było przez wierzących ludzi. Dzisiaj nawet niewierzący chcą mieszkać koło wierzących, bo nie wiedzą, że będą spokojni, że nie będą e krzywdy im robić. Prawdziwe wierzący. My mamy odpowiedź na te pytanie, co ludzie mają. My mamy Ewangelię. Musimy głosić Ewangelii i żyć Ewangelią. Um, i jak, jeżeli ktoś ma, ma takie negatywne poglądy, ale ja tego nie lubię, ale co, ale tamto, ale to, ale. I, i wiesz, to, Ale, ale, to, to nic nie znaczy. Bóg patrzy na Twoje życie. Czy Ty jesteś w porządku? czy ty jesteś w porządku, czy jesteś w porządku z Bogiem.
4: Jak zastanawiam się, w jaki sposób, jakbyś poradził, żeby przechodzić od takiego wychodzenia właśnie przez media społecznościowe do ludzi niewierzących, co my akurat w Kościele, w naszym Kościele robimy, jak przekładać to i przechodzić do takiego zapraszania do wspólnoty. Tu zarówno pastor Czysz, jak i pastor Dawidowicz mówili o tej wadze takiego przeżywania wspólnego, bycia razem, tych przerw kawowych, o których Paweł w naszym Kościele mówi non stop. Jak przełożyć właśnie tę ewangelizację przez programy, spotkania na internecie na to, żeby ci ludzie, którzy usłyszą i uwierzą, zechcieli wspólnoty Prawdziwej, z żywymi ludźmi, a nie tylko tej internetowej?
1: Ja, ja tylko chciałam szybko powiedzieć na ten temat, może są inne odpowiedzi. To, co widzieliśmy w Ameryce, kiedy było, kiedy było przebudzenie tutaj w latach 70., 60., 70., i to przebudzenie było złamane w lata 80., ludzie zapraszały. Uh, znajomy na, na domach na, na spotkanie biblijne uh, na, na obiady, um, na takie konf konferencji dla dzieci i, i ojcowie i, mat i matki um, to nie było takie nabożeństwa, po prostu tam można głosić Ewangelię jak ludzie słyszą Ewangelię to no mogą słuchać tego nie w, na nabożeństwo, tylko na jakieś inne zebranko, na, w domu kogoś. A, oczywiście chodzenie do ludzi z Ewangelią. A, no to kiedyś, a, to, to jest tak trudno teraz, ludzi, jak ludzi, jak ktoś puka na drzwi, to oni myślą o świadki Jehowy, ale jest, jest tak możliwe, żeby poznać ludzi w okolicy, twoje sąsiady i żeby po prostu zaprosić ich na i, i dzielić się z nimi i używać takiej taki, taki najbardziej serdeczne sposoby i modlić się, bo w każdym kraju jest inaczej. Um, u nas mo mo mogliśmy kiedyś zbierać dzieci z ulicy, a to już nie wolno tak robić. Um, to jest, um, ale zaczyna się wszystko z modlitwą, Bóg da sposób, Kornelia.
7: Ja chciałam zapytać, bo też ostatnio mieliśmy debatę w naszej telewizji o religijności młodych Polaków, jak, jak to się zmienia w ostatnim roku i też badania pokazują, że młodzi ludzie często teraz odwracają się od kościoła katolickiego przez skandale pedofilskie, przez to też zbatowanie z, z partią, która rządzi Polską, ale nie odwracają się jeszcze od Boga, że chcą jednak być przy wartościach, ale nie widzą powoli tych wartości w Kościele katolickim. No i pytanie tutaj do Was, jak, jak teraz możemy wykorzystać ten potencjał, właśnie te, te zmiany w młodych ludziach, które się dzisiaj dzieją w Polsce?
1: No musimy pokazać nasze małżeństwa, podkreślać, nawet Paweł uh, powiedział, jak możesz prowadzić Kościół, jak nawet nie prowadziłeś swoje własne rodziny. To jest bardzo ważne, ja uważam, ja jest, jest, studiowałem socjologię przeważnie, jak ja byłem studentem. Mimo tego, że byłem informatykiem, ja też miałem szkołę w techniku, ale, ale socjologia, socjologicznie, jak patrzysz na ludzi, My mamy te odpowiedzi na, na, na to co się dzieje w rodzinie i to co, co jest najbardziej potrzebne i możemy to pokazywać a, i to głosić a, i, 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 i robić takie zebranie dla, dla młodych ludzi, gdzie oni spotykają się i, i mówić o nich, do nich taki prawidłowy, małżeństwa, które są możliwe i że Bóg nie tylko dba o nasze zbawienie, ale dba o nasze zdrowie i On nawet może um, nawet dba o kim się ożenimy i małżeństwo jest bardzo ważne dla większości młodych ludzi dzisiaj, będą się żenić. Ten, ten ruch homoseksualizm to jest w sumie mały ruch i, i po prostu połowę z tych ludzi od razu wrócą do, do normy, jeżeli dostanę jakieś dobre nauki. Ale tylko przez rodzinę możemy rodzić dzieci i, i to jest bardzo ważne. Ja, ja myślę, że to jest możliwe. To jest możliwe, żeby pokazywać, żeby robić takie spotkanie dla młodzieży, które podkreśla, że nasza przyszłość, że Bóg nawet dba o, o, o naszych przyszłych partnera w życiu. On może nawet wybrać dla siebie lepiej, niż sam wybierzesz. Ja jestem przekonany, że Bóg tak robi.
0: Dzięki. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaprosić Twoją żonę do jakiegoś tego typu programu. To już przekaż teraz. Proszę. Czy jeszcze jakieś pytania?
3: Związane z historią. Proszę bardzo.
5: Ja się takie pytanie związane trochę z historią. Czy z perspektywy czasu jest coś, co według Ciebie mogło zostać zrobione lepiej w ramach działalności Oazy? tak, aby wydała jeszcze większy owoc dla Jezusa i czy popełniono jakieś błędy?
1: Mówisz o oazy, czy mówisz o chrześcijaństwo w Polsce w ogóle?
5: Mówię o ruchu, który zapoczątkował ksiądz Franciszek Blechiński.
1: No ja, ja już, ja, ja byłem na takie spotkanie dwa tygodnie temu w Opocznie, było takie spotkanie dla młodych ludzi ołazowy tam było może tylko osiem młodzież i, i w sumie uh, oni dobrze robią, uh, że spotykają się i to wszystko. Um, myślę, że to jest dobry początek, to co oni robią i w sumie to jest przykład dla, dla protestantów, żeby, po, żeby mieć osobny taki nauki dla młodych ludzi, żeby przygotować ich dla życia, bo um, wszystko co jest w Piśmie Święte jest bardzo praktycznie. Wobec Bóg dba o nasze pracy, o nasze szkolenie, o, o nasze zbawienie, nie tylko nasze zbawienie, ale też o, o nasze rodziny przyszłe, o nasze spotykanie się z, z innymi plecami. Um, jest dużo napisane na ten temat, jak mamy się szanować. Jak możemy się pomagać nawzajem? Musimy być bardziej praktyczni. Ja myślę, że tak ja, ja tam wiem, że teraz pastor Irek, tam w Białymstoku, on rozumie tego, bo on często pracował z ludźmi. W każdym kościele i robię to po całej Polski. Ja wiem, że tam w Krakowie jest dom Łazarza, co tak. Z, z ludźmi, co są po, po ciebie I, i Bóg prowadzi ich do siebie. A musimy tak inaczej wychodzić do ludzi i, i, i widzieć, gdzie oni są, mają potrzebę. Ja wiem, że w Chicago było takie potrzeby, żeby młode ludzi mieli obozy. To, katolicy się podpisały na obozy, mimo tego, że to nie był katolicki obóz, bo ktoś im powiedział, nie będziemy tutaj mówić do dzieci o zmianie kościoła. Tu nie chodzi o to. Chodzi o rozumienie Ewangelii. Jak człowiek rozumie Ewangelię, to jego relacje z, z Bogiem będzie ważniejsze niż, do, niż Kościół. Teraz oni mają relację z Kościołem. A jak będą mieli relację z Bogiem bezpośrednio, to same zdecydują. Ja tak uh, mam taki przykład, uh, co ja, ja lubię, uh, uh, że Mówisz do katolika, że on ma zmienić swój kościół. Tak, to jest tak, jakby mówiłeś do człowieka, żeby on frunął poza dobre, poza pałac kultury. Żeby frunął do góry i poza pałac kultury. On to nie może zrobić. On to nie zrobi. Ale jak na, narodzi się na nowo, to skrzydła urosną w niego i on frunie tam, gdzie chce. Tam, gdzie jest najlepiej dla niego. Najważniejsze jest, żeby głosić Ewangelii nie jakiegoś kościoła innego. To nic nie ma, to nie ma znaczenia.
0: Amen. Dzięki. To co, ostatnie pytanie. co tam na czacie się dzieje.
7: A jest pytanie, czy sukces księdza Brachnickiego mógłby być powtórzony w czasach internetu?
1: Ja nie, ja nie słyszałem tego.
7: Czy sukces księdza Brachnickiego mógłby być powtórzony w czasach internetu?
1: Nie słyszałem. Internetu i bla, bla, księdza Blachnickiego.
0: Czy sukces, czy sukces księdza Blachnickiego może być powtórzony w czasach internetu?
1: No ja, ja, nie, ja nie mam odpowiedzi na ten temat. Oczywiście każda metoda, głoszenie musi być połączona do żywy metody, metody dla internetu muszą być połączone do żywego człowieka, inaczej tworzymy fikcję, nie? To nie jest tylko jakiś film, co kręcimy tutaj. Jesteśmy żywi ludzi. Musimy wołać ludzi i dzięki Bogu dzisiaj, jak ja przyjąłem do Polski w 1974 roku, były może maksymalnie, nawet w Warszawie, 10 różne takie wspólnoty niekatolickie, rozmaitych, Takich kościoła, dzisiaj jest może 10 razy więcej I, ka i każda mała grupa, która jest kochająca, która jest duchowa, a, która dba o ludzi, ma, ma swoje znaczenie, która pomaga ludzi, obojętnie jaka mała ona jest, ona jest bardzo ważna i ona może urosnąć. A, także to jest wszystko możliwe, ale a, to zależy od nas. Bóg jest chętny. Ja jestem przekonany, że Bóg jest chętny. Zależy od nas. <głos> Też tak nam się wydaje.
0: Słuchajcie, no, mam nadzieję, że te myśli, ta okazja, żeby na żywo porozmawiać z człowiekiem, który. Można powiedzieć, że był tym emisariuszem Jezusa, przyniósł Ewangelię do Polski i wielu z nas dzięki właśnie tej służbie, oczywiście dziesiątków, setek ludzi, którzy później poszli, że możemy widzieć, że przez jednego człowieka, tu dwóch ludzi, ale to dalej mało, zgodzimy się, można zmienić los kraju. Tak jak Joe powiedział, nie tylko tamte czasy nie tylko nawrócenia, ale też wielu ludzi z dzisiejszej polityki, z, z pierwszych stron gazet, to są gdzieś wychowankowie księdza Blachnickiego. Czy oni są wierni temu przesłaniu, to może kiedy indziej jeszcze o tym porozmawiamy, ale duchowy wpływ tamtych lat, 70. i 80. jest niekwestionowany. I teraz pytanie, czy to co dzisiaj mówiliśmy. Mówiliśmy o mediach, mówiliśmy o potrzebie takiego pokazania praktycznego chrześcijaństwa, czy w rodzinie, czy w biznesie, czy w psychologii, czy w innych obszarach Mówiliśmy o potrzebie pokazywania prawdziwych relacji między chrześcijanami i zapraszania ludzi z zewnątrz, ludzi szukających, niewierzących do tego, żeby zakosztowali, czym jest prawdziwa wspólnota chrześcijańska. Nie mówiliśmy wiele o muzyce dzisiejszej, mówiliśmy o tych koncertach gdzieś tam po pokojach w Akademiku w latach 70. To jest kolejny temat, na który możemy się umówić. Tu pozdrawiamy naszego muzyka, który też udzielił, Dziela się na ulicach, głosząc Ewangelię Miksera. Mamy nadzieję, że w następnym programie Mikser będziesz ty mógł powiedzieć coś o roli muzyki w ewangelizacji. To są metody. Mamy dzisiaj wspaniałe narzędzia. Joe miał małą broszurę. My mamy dostęp przez internet do całego świata. Już nie będę mówił o tym, tym, co mamy jako telewizja, idź pod prąd. Jeszcze raz powtarzam, zapraszamy wszystkich pastorów, wszystkie kościoły, które wierzą w zbawienie tylko i wyłącznie z łaski. Przyjdźcie. Tu jest miejsce dla was, żebyście też mogli ze swoim przesłaniem, ze swoim jakimś unikatowym, niezwykłym, można powiedzieć, cechą wasze, waszej służby dotrzeć do jeszcze większej ilości Polaków. Ale nic nie zastąpi, żadna metoda, żaden pomysł, żadna kampania ewangelizacyjna, żadne przesłanie, wezwanie czy projekt nie zastąpi gorącego serca dla Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsze. To tu się wszystko zaczęło, mówię o Nowym Narodzeniu. I to tu, oto rozbija się dzisiaj nasza przyszłość. Czy Jezus ma gorące serca w Polsce? Czy potrafimy doprowadzić do tego, by te gorące serca się spotkały? I by wreszcie to, o czym marzył 500 lat temu Jan Łaski i inni chrześcijanie, żeby to się stało wreszcie w naszym pokoleniu, żebyśmy doczekali prawdziwie chrześcijańskiej Polski. Joe, czy mogę Cię prosić na koniec o, o modlitwę za Polskę, a także za Polonię w Stanach Zjednoczonych i to niech będzie zakończeniem naszego cudownego spotkania. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za udział, za pracę przy tym spotkaniu, naszej ekipie technicznej, dziękuję naszym gościom, a teraz... Podziękujmy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.
1: Drogi Panie, przychodzimy do Ciebie z, z, z wielkim prośbą. O, oczywiście nasze rodziny, nasze dzieci, nasze krewny, nasze znajomy, ale też to dotyczy cała Polska, Polonia um, i ludzi w Polsce. Którzy e, żyją i czasami nie jesteś dla nich obecny w ich życiu. I nie znają ci osobiście. Nie polegają na ciebie. E, I może nie rozumią Ewangelię, łaski. Ewangelię łaski, która jest opisana w dzieje Apostolskim, 20 rozdział, 24 werset, gdzie Paweł mówił, że on jest wysłany, żeby głosić Ewangelię łaski, że nas dajesz zbawienie darmo. Darmo przez wiarę. Może zmienić nasze życie potem, że wtedy Rodzisz u nas nowy człowiek, który pragnie żyć inaczej i ma siłę przez mocy Ducha Świętego. Prosimy Ci Panie, żeby cała Polska jeszcze raz słuchała Ewangelię i widziała w życiu ludzi, miłość, radość, pokój i nie Mój Kościół jest lepszy niż Twój. W imię Twojego Syna się modlę. Amen.
0: Amen. Bardzo dziękuję Tobie jeszcze raz. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Polsce w Nowym Roku. Bardzo bym chciał, żeby to dzisiejsze przesłanie pod wszystkie chrześcijańskie strzechy i wszystkie dachy parafii, kościołów i tak dalej trafiło. I żebyśmy w Nowym Roku rzeczywiście spotkali się do Wielkiego Żniwa na chwałę Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia. Jak dotrzeć do młodego pokolenia? Oczywiście z czym dotrzeć? No z Ewangelią o prawdziwym, nowym życiu w Jezusie Chrystusie. To pokolenie, jest wkurzone na kościół katolicki, czyli mówienie o kościele nawet takim biblijnym, dobrym, będącym zaprzeczeniem kościoła rzymskiego będzie u nich wywoływać, że tak powiem, odruch wymiotny. To jest pokolenie, które ma już na wszystko wylane. Pokolenie beki, pokolenie odrzucenia autorytetów i życia po swojemu. Czyli kiedy będziemy ich, im mówić o bożych zasadach, oni tylko wzruszą ramionami i odejdą do swojej rozrywki czy jakiejś depresji. Jak do nich dotrzeć? Mamy na czym się oprzeć, ponieważ to pokolenie jeszcze szuka ideału, szuka jakiejś, jakiegoś szczęścia, szuka, szuka uosobienia tego szczęścia, szuka idei, w której warto poświęcić życie. I to pokolenie wyje z samotności, czyli szuka prawdziwej wspólnoty. To są dwa, można powiedzieć, takie fundamenty, których powinniśmy się jako chrześcijanie mocno uchwycić. Czyli po pierwsze pokazać Jezusa jako idola młodzieżowego. Niedawno mieliśmy dyskusję z profesorem profesor Środą. No postacią z kręgu liberalnego. I ona mówi, kiedy zaczęła czytać Pismo Święte, kiedy zobaczyła Jezusa Biblii, mówię, jestem zafascynowana tą postacią. Nie wierzę w nią, ale jestem nią zafascynowana. W ten sposób musimy młodemu pokoleniu pokazać Jezusa, żeby oni zaczęli się fascynować Jezusem. Samym Jezusem. Nie Kościołem, nie chrześcijanami, nie moralnością chrześcijańską, ale samym Jezusem Chrystusem. A drugi czynnik... To wspólnota gorących serc. Autentyczna wspólnota chrześcijańska. Oczywiście, jak tych młodych ludzi doprowadzić do kontaktu z tą wspólnotą? A to już jest
3: inne zadanie, ale bez gorących serc nie pozyskamy tego pokolenia.